0: Fait est mieux que parfait, c'est-à-dire que le fait, ne... si tu cherches le parfait, il y a de fortes chances qu'il ne viendra jamais. Donc, fais déjà avec ce que tu as, obtiens les résultats que tu as et ton modèle, tu vas le créer aussi par rapport à ça. Ils font de la proprioception sur un bosu. Putain, mec, hey, on est en 2025. C'est con, mais c'est ça. Mais parce que... parce que des fois, il y a des exercices, ils sont cool, ils sont fun, mais travailler ta proprioception sur un bosu, c'est ce n'est pas de la proprioception. Point. La neuro ne va pas t'apporter ton squat de 100 à 150 et c'est là, encore une fois, c'est un add-on par rapport à toute la préparation physique que tu fais en plus. Ça ne va pas occulter l'un l'autre, c'est-à-dire tu ne vas pas faire que de la neuro. Non, à un moment donné, il faut quand même faire de la prépa physique et entraîner ton, ton système par rapport à ça.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de Perf and No Podcast. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec Sébastien Zimmer, Seb qui est un ancien élève de la formation STAPS et qui est maintenant préparateur physique en Suisse, mais aussi formateur en posturologie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Seb. Comment tu vas aujourd'hui
0: ben, Surtout merci à toi pour cette invitation, ça va très bien. Il fait beau. Les salles pourront bientôt réouvrir, donc tout va bien, <rire> en théorie.
1: Donc Seb, est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus euh spécifiquement qu'est-ce que, que je l'ai fait, euh, quelles sont tes activités actuellement et, euh, et d'où ouais, ça tu marche. Es
0: ouais. Alors, euh, donc, Sébastien, 29 ans. Donc, moi, j'ai fait le cursus STAPS à Strasbourg. Euh, j'ai eu le master en 2016, je crois. 2015 ou 2016. Bref. Et euh, donc, à la base, comme tout sportif qui aime le sport, bah, forcément, tu, tu, tu vas en STAPS. À la base, je ne pensais pas du tout faire master. À la base, je me suis dit, bon, je fais ça parce que j'aime le sport. Donc, tu fais la licence. Puis, j'ai pris goût au, à cette connaissance euh, du corps humain, on va dire. Et puis, euh, naturellement, je suis allé sur le master. Par la suite, je voulais faire la, un doctorat, pareil pour la recherche. Donc, ça, je passe le camp. Mais... Donc, ça, j'étais intéressé, mais c'était très compliqué en termes de financement. Et surtout, moi, je n'étais pas sûr de quelle thématique aborder exactement, en sachant que ça a beaucoup varié euh, depuis le début de licence début master, fin master, etc. Le courant, il a bien changé. Aujourd'hui, maintenant, je sais un petit peu euh, ce vers quoi tourner. Parce que quand tu te lances dans une aventure de thèse ou de recherche, il faut que tu sois motivé parce que c'est quand même 3 ans ou 3-5 ans, on va dire, en fonction de où tu fais quasiment que ça. Donc, euh, autant que ça te passionne à fond. Quoi. Donc voilà, j'ai fini mon Master Staps en 2015 parce que je n'ai pas forcément trouvé de subventions et de thématiques qui m'intéressaient vraiment pour la recherche, même si je savais qu'à terme, j'en ferais. Ben, je me suis mis à mon compte, mais la réalité de terrain elle était difficile, dans le sens où ben, on t'enseigne plein de choses et la pratique n'est pas forcément telle qu'elle. Donc, il... je me suis spécialisé. Donc, j'étais issu du foot. Donc, je... Je... de par mon réseau, j'ai pu me mettre en préparateur physique euh, individuel, plus dans un club, mais j'avais pas mal d'athlètes en suivi individuel. Et en 2017 ou 2018, ouais, je suis déménagé, changement de vie, je suis allé en Suisse. Voilà. Donc, ça fait trois ans maintenant que je suis en Suisse.
1: Donc, 2018, okay. c'est ça. <rire> OK. Et du coup, euh, donc comme tu l'as dit, la formation stable, c'est quelque chose de très général et très théorique. Euh, sur le master, on est dans la même thématique euh, Est-ce que, ça est -ce que le, le master, il t'a apporté vraiment quelque chose par rapport à tes activités que tu as actuellement Ou à, si tu devais refaire ton parcours, est-ce que tu, tu serais peut-être arrêté à la licence et peut-être tu, tu te serais octroyé un peu plus de temps pour te former. Euh, comment ouais. tu aurais, aurais fait
0: ça C'est marrant, c'est une bonne question. Je ne me la suis jamais posée. Mais euh, autant j'ai voulu faire la recherche, mais comme ce qu'on disait un petit peu en off, très rapidement, c'est que euh, l'idée de ma recherche c'était d'avoir une application pratique. Et beaucoup de recherches aujourd'hui sont très théoriques et impossibles d'utiliser en pratique. Et euh, lors du premier semestre de master, ben, en fait, c'était un tout nouveau master qu'ils avaient mis en place à Strasbourg. Et puis, je suis allé voir l'épreuve. J'ai dit, écoutez, ça, ça, ça ne m'intéresse pas dans le sens où euh, c'est tellement théorique, impraticable euh, sur le terrain. Je me dis, ce n'est pas fait pour moi, en fait, tout simplement. Puis, ils m'ont dit, ouais, tu verras, ça va changer, etc. Bon, je me suis accroché. Mais je dirais, ce que le master m'a plus apporté, plus que des connaissances ou que cela, c'est une réflexion derrière. C'est-à-dire qu'on a quand même un mémoire de recherche à faire en M1 et un Deuxième, un peu plus poussé, enfin bien plus poussé en M2, c'est plus cette recherche de connaissances et de réflexion logique à travers ça, plus que des connaissances. Aujourd'hui, par rapport à toutes les connaissances que j'ai apprises en master, je ne veux pas dire que j'utilise 15%, mais 10 à 15%, je ne suis pas loin, tu vois.
1: <rire> Donc voilà. Ok. Et euh, du coup, pour compléter un peu les, la formation STAPS, euh... Tu t'es formé a, a, après ton master ou euh... Du ouais. coup, quelle a été ta démarche pour sélectionner les, les formations pertinentes par rapport aux, aux connaissances de base que tu avais déjà
0: ouais. euh, c'est des échanges qu'on a avec pas mal de gens. C'est-à-dire que bon, déjà, il faut se dire que un préparateur physique qui arrête de se former après son master, il ne va pas faire long feu. Ça C'est sûr, c'est que la formation continue doit être... Euh, euh primordial dans n'importe dans quoi. Ben moi, j'ai fait les frais, c'est-à-dire que j'ai fini mon master, je pensais que je connaissais tout. tu vois Du coup, ben, tu ne fais pas grand-chose, tu restes un petit peu sur tes acquis et puis tu as une première problématique sur le terrain. Puis tu en as une deuxième, une troisième, tu regardes tes cours, tu dis « Merde, mes cours, ils ne me donnent pas la solution, qu'est-ce que je fais ?» Du coup, tu checkes un petit peu sur, sur Internet, tu dis « Ah, oh, ben, telle personne propose ça. Putain, je n'ai jamais vu ça, c'est ouf !» Puis une autre personne montre ça, une, telle, une autre personne ça, une autre personne ça et tu dis... Est-ce qu'il y a donc quelque chose d'autre que le simple curseur STAPS Après, tout le monde n'est pas comme ça. Moi, en tout cas, vu, à un moment donné, pendant peut-être 8, 10 mois, ben, j'étais vraiment dans, dans le bas. Je me dis, mince, en fait, je connais rien. Tu vois, alors que je suis sorti de master, on te bombe un peu le cerveau, c'est que tu connais tout, et le terrain te dit, en fait, tu ne connais rien. Et j'avais cette phase de transition assez difficile. Puis après, j'ai commencé d'abord à me documenter, et ensuite euh, à faire des formations qui, qui, qui répondaient à la problématique de terrain. Et encore une fois, et ça, c'est primordial, c'est d'être confronté à des problèmes à des types de terrain. C'est-à-dire que si demain, tu es en une population où tu es tranquille, tu es facile, c'est bien. Ça peut suffire. Mais quand tu, as, quand tu es confronté à des difficultés, tu n'as pas le choix de trouver des solutions. Parce que les gens, que ce soit en club ou que ce soit en, avec des athlètes individuels, c'est-à-dire que si tu n'as pas de, si de résultat, ben, tu ne vas pas faire long feu. Dans, dans, ça se trouve, dans un an, tu n'as plus de job quand ta saison elle est finie. Donc, tu n'as pas le choix d'apporter des solutions à tes, à tes athlètes. Et pour ça, tu es obligé de te remettre en question. Et pour ça, il faut que tu aies des problématiques de terrain qui vont t'axer vers un ou deux points de réflexion. Et ça aussi, par contre, au tout début, c'est que je faisais une formation, je voulais tout faire. Tu vois, oh, j'entends ça, oh, je veux le faire, ah, je veux ça, je veux le faire, ah, je veux ça, je veux ça je veux le faire. Puis finalement, après, tu commences à prendre un petit peu d'expérience et tu affines un petit peu tes recherches et tu te rends plus vers tel ou tel axe. Parce que maintenant, tu le vois, c'est qu'il existe tellement de domaines dans la préparation physique à un moment donné… Tu as, as le choix, on va dire, d'être généraliste, moyen partout, on va dire, ou très bon sur un ou deux points. Et que tu le vois ou non, maintenant, tu regardes dans les staffs techniques ou les athlètes, indi les préparateurs physiques individuels, souvent, ils sont très bons dans une. Ils connaissent un petit peu tout, mais ils sont surtout très bons dans une thématique. Et tu regardes les staffs techniques, ils sont souvent 1, 2, 3, 4, voire 5 préparateurs physiques. Donc, c'est que c'est pour une raison bien, 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 bien spécifique.
1: C'est vrai ce que tu dis euh, par rapport au. À la diversité dans les staffs techniques. Je pense que c'est une erreur que pas mal de personnes font, c'est qu'ils veulent être euh, l'équivalent de tout un staff à eux tout seuls. Ouais, tu, tu Et tu vois, tu, vois les, tu vois les mecs, ils, sont, ils disent Ah, mais je suis préparateur physique, à côté de ça, j'ai une formation en, comment en, en psychologie, je suis euh, kiné. Euh, le mec ouais, il veut tout faire, ouais. il veut tout faire, mais alors qu'on sait très bien que dans les, les plus gros staffs euh, à haut niveau, bah, ils ne veulent pas que tu, tu saches tout faire, ils, ils veulent que tu sois compétent au moins dans, dans un domaine.
0: C'est ça. Après, encore une fois, il faut quand même avoir des notions un petit peu dans tout. Oui. Pour moi, encore une fois, comment je vois, c'est que tu te spécialises dans une chose et que tu le fais à fond. Tu le vois aujourd'hui, euh, bon, on va en parler après, je me spécialise beaucoup dans tout ce qui est posturologie et en neuroperformance quand je vois tout ce qu'il y a exploré là-dedans, je me dis, je même pas le temps d'explorer encore d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire Donc, à un moment donné, si tu veux être vraiment spécialiste dans un domaine, ben, donne tout là-dedans parce qu'il y a tellement de choses. Moi, je me spécialise beaucoup dans ça. Maintenant, quand tu vois dans tout ce qui est nutrition, même si après, c'est plus des nutritionnistes, quand tu vois maintenant toi, tout ce qui est entraînement sprint, entraînement endurance, etc., c'est que les champs, ils sont tellement… Il faut avoir des notions un petit peu de tout, mais faut que tu... à mon sens, je pense qu'il faut être spécialiste vraiment dans un, dans un domaine. Mais spécialiste à 200%, tu vois
1: donc okay, sans recruter les autres c'est intéressant, intéressant d'avoir un retour comme ça et euh, du coup euh, après Staps tu as directement voulu euh, te lancer dans le monde professionnel ou euh, comment ça s'est passé ta, ta recherche d'emploi ouais.
0: en fait c'est ça, c'est à dire qu'aujourd'hui je suis indépendant à 100% tu vois, et c'est pas quelque chose que je voulais c'est-à-dire que moi, quand j'étais en ben, j'étais ici du milieu du foot. Et puis, qu'est-ce que je voulais Je m'imaginais, j'exagère, aller au PSG, etc. Tu vois, être tout de suite dans les grands clubs. Et en fait, la réalité de terrain te montre que ce n'est pas aussi simple que ça. Il suffit de voir. Alors, j'ai enlevé le licence en master. On était une petite quinzaine. On était une petite promo. On était 15. Sur les 15, il y en a peut-être quatre qui bossent encore vraiment dans la prépa physique aujourd'hui. Tu vois c'est sans compter en, en licence ou en licence entraînement sportif on était beaucoup plus nombreux mais tu vois licence, master et après il en reste quasiment plus beaucoup et, euh, et, ça, et donc aujourd'hui je suis indépendant mais ce n'était pas du tout une volonté de ma part c'est-à-dire que bon aujourd'hui je fais beaucoup de postérologie et de réathlétisation neuroperformance comme ça qu'on l'a appelé mais en fait pourquoi je suis indépendant c'est parce que ça n'existe pas donc tu es obligé de créer ton métier et, euh, et quand je suis sorti de, 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 de STAPS de mon master ben à la base, je pensais être dans un gros staff, vivre de, de ça, etc., etc. Et en fait, la réalité te montre que en fait, quand tu es dans des petits clubs, tu n'en vis pas. Et du coup, tu es obligé de diversifier, si je puis dire, tes, tes activités. Donc, ça m'a permis de suivre aussi des, des athlètes en individuel. Mais après, j'avais aussi une grande partie, c'était du, comme j'appelle ça, du population générale, où c'était perte de poids, prise de masse musculaire. Hein. C est, c est, plus ou moins, c'est ce qui te faisait vivre, hein. Donc, euh, et puis la réalité, elle est là aussi, c'est qu'à un moment donné, stap, c'est bien beau, mais ça t'apprend, comme je te disais, une réflexion derrière, mais ça ne t'apprend pas vraiment un métier dans le sens où aujourd'hui, sur ton... Tu as combien sur ta promo maintenant euh, en licence là
1: euh, En licence, on est 70, voilà. et je sais qu'en master, ils sont... en M1 MA, ils sont 15. Voilà, 15. On va prendre les 70 là. Aujourd'hui,
0: tu es 70, tu sais très bien que tes 70 là ne vont pas vivre de préparation physique dans un club pro. C'est impossible. Et du coup, ben, tu n'as pas le choix de, de trouver des, des stratégies qui te permettent après de vivre. Et c'est pour ça que euh, STAPS, c'est vraiment prépa physique. Et il y a aussi l'autre domaine, donc il y a tout ce qui est BP, etc., les coachs sportifs. Mais euh, combien aujourd'hui de STAPS font des métiers de coach, de coach sportif vraiment avec population générale, que ce soit prise de masse musculaire, perte de poids, etc. C'est À un moment donné, la réalité de terrain, elle est là, c'est que tu pas. Sauf si tu es dans un gros staff qui t'arrive à en vivre. Et là, il faut que ton stage en licence master, il faut qu'il soit béton-béton où tu as un réseau de ouf, mais sinon, la majeure partie, ben, ça va être ça finalement, hein, ce qui t'attend. Et là, les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Et moi, je ne m'en suis pas rendu compte, comme beaucoup s'en sont pas rendu compte.
1: <rire> Et pour rebondir sur ça, euh, euh, l'importance du réseau, tu trouves que dans ce milieu-là, c'est vraiment quelque chose de primordial à développer euh, peut-être dès la licence. Euh... Si, si tu peux... Si, 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 si on veut travailler dans des, dans des gros staffs, par exemple. Oui, c'est primordial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les connaissances
0: sont de beaucoup plus accessibles de par euh, ce qui se passe avec les réseaux, etc. Beaucoup plus Donc, potentiellement, le niveau de chaque préparateur physique est bon. Et à un moment donné, que tu le veuilles ou non, ce qui va faire la différence, c'est que tu… Pas toujours, hein, mais souvent, c'est que tu connais telle ou telle personne qui va faire la différence. Et c'est pour ça que tu, tu me parles de réseau à la, à la licence. Si, si tu pouvais déjà, avant la licence, le plus tôt possible, créer ton un réseau et l'importance du stage… Alors il me semble qu'il y avait un stage en licence et un autre en master. Il est primordial pour aller dans des grosses structures, même si à la fin, tu n'as pas forcément de job, mais surtout te faire connaître, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu ne sais pas quitter, personne ne pourra te recruter. Alors que même si tu n'es pas recruté à l'issue de ton stage, potentiellement, ton nom, il est quand même dans la tête de quelqu'un. Et se dit, ah, peut-être je cherche quelqu'un, à ce moment-là, pas peut-être aussi mais après je cherche quelqu'un, ah, mais d'ailleurs, il y avait un bon petit stagiaire qui était pas mal et qui, était, qui avait soif d'apprendre, etc. Peut-être ben, je vais peut le recontacter. Tu vois ce que je veux dire? Et le stage okay, il est euh... primordial. L'idée, c'est de se créer un réseau. Et, et pour moi, c'est une des choses les plus importantes.
1: Ok. Et euh, pour revenir sur. Euh, sur, et juste, euh, coupe, sur... Je te coupe, désolé. Tu
0: vois, à l'inverse, il y en a qui, des fois, ne sont pas hyper bons en prépa physique. Et juste de par le réseau, ils
1: arrivent à se placer. Hein. Mmh. Donc, euh, <rire> pour montrer l'importance <rire> du réseau. <rire> Euh, du coup, par rapport au fait que tu as travaillé en indépendant, euh, est-ce ouais. que tu as une estimation du temps que ça t'a pris pour euh, pour financièrement avoir quelque chose de qui te permet de vivre quoi C'est une bonne question. Ça dépend. Ça dépend plein de choses. Est-ce que
0: bah tu vois, je... moi je vais reprendre à nouveau mon ex... je prends beaucoup mon exemple. Hein. Euh... Ce qui m'a beaucoup fait vivre, oui, j'avais la prépa physique avec des athlètes, avec dans un club, mais voilà, c'était pas ouf non plus, tu vois. Mais par contre, ce qui te fait vraiment vivre, et c'était plus population générale, c'est ceux qui veulent des objectifs de perte de poids, de prise de masse, c'est surtout ceux-là. Et puis de par mon parcours et de ce que j'ai vu en master, je ben, je connaissais pas grand chose, hein parce que que tu le veuilles ou non, enfin moi, en tout cas, le master que j'avais, il était très théorique et versus un BPJEPS qui a fait que un an ou deux ans, je ne sais même pas comment c'est, qui a eu énormément de pratiques. Pour moi, des fois, à l'issue de mon cursus et de par mes expériences que j'ai eues, à l'issue de... Même, j'avais beau avoir un master, à mon sens, il était plus compétent que moi par rapport à cette population-là. Donc, j'étais obligé de me former, en fait. S'il si fallait que j'ai un résultat et que puisse à la fin du mois, je puisse manger parce qu'il faut quand même payer pour ce qu'on fait, tu vois Donc, ouais financièrement, ça dépend. Après, c'est de l'investissement. Tu vois, chaque formation que je fais, je le vois non pas comme une dépense, mais comme un investissement. C'est-à-dire que si maintenant, je paye, je sais pas, 500 euros une formation, il faut qu'elle me rapporte derrière. Et c'est pour ça que quand tu as peu de clients et qu'il faut que tu investisses dans tes connaissances, ben, tu réfléchis vraiment un peu plus à chaque formation. Est-ce qu'elle va vraiment me rapporter un plus Parce qu'aujourd'hui, moi, toutes les formations, je pourrais toutes les faire. D'une part, je n'ai pas les finances et deux, la moitié ne m'en serviront à rien. Donc, euh, sois bon dans ta réflexion de qu'est-ce que ça, cette formation va m'apporter. On parle toujours de retour sur investissement, la notion de roi, et il faut qu'elle soit présente dans chaque formation qu'il faut que tu fasses.
1: Ok. Et euh, donc, comme, comme tu l'as dit, tu, tu es spécialisé en posturologie. Avant de rentrer un peu dans, dans le vif du sujet, pour rester sur, euh, sur euh, la. Comment dire euh, sur la mise en place d'une nouvelle pratique professionnelle. Dans le premier ouais. épisode, avec, avec Sean Seal, on avait parlé de, de légitimité dans, dans les services que l'on propose. Euh, combien ouais. de temps, toi, ça t'a pris entre le moment où tu as commencé à te former en posturo et le moment où tu t'es dit euh, « bah, Tiens, là, je me sens assez compétent pour pouvoir vendre ce service
0: ?» Ça, c'était une sacrée question. Euh, <rire> C'est vrai que la légitimité, là 100% raison. Maintenant… Euh... À partir de quand Alors, je reprends le cas de la postérologie, c'est quand même quelque chose qui est très récent, c'est-à-dire que ça fait quoi Pe Peut-être 30 ans que, que ça existe, on va dire que les premiers pas ont été immisés, c'est quand même basé sur les neurosciences qui ont quoi Peut-être peut 100, 110 ans, qui dans l'échelle de la science de l'entraînement et de la médecine, c'est que dalle, 100 ans, c'est que dalle, la médecine ça existe depuis des millénaires. Donc c'est quand même quelque chose de récent, C'était pas évident, mais l'avantage, c'est que peu de gens en font. Et du coup, le fait que, peu importe, même si tu n'es pas parfait dans ton modèle, tu rapporteras déjà des résultats que beaucoup de gens n'auront pas dans cette approche-là. Donc, moi, dirais que c'est simple. Après la première formation que j'ai faite en postureau, dirais direct, je l'ai appliqué et ça m'a permis d'avoir des résultats. Et au fur et à mesure, ben, plus moi, je progressais, plus j'avais de résultats avec les gens et plus les gens avaient de résultats, plus ils en parlaient, etc., etc. Et C'était enfiler une aiguille. Et, et après, le bouche a fait un, plus ou moins le boulot, si je puis dire mais question légitime, est-ce qu'aujourd'hui je me sens 100% légitime à, de ce que je fais 100%, je te dirais que non, parce qu'à chaque fois je me dis, ah mais ça je connais pas, ça je connais pas mais on, parle, on dit toujours que euh, fait est mieux que parfait, c'est-à-dire que le fait, ne, si tu cherches le parfait il y a de fortes chances qu'il ne viendra jamais donc fais déjà avec ce que tu as obtiens les résultats que tu as et ton modèle tu vas le créer aussi par rapport à ça encore une fois, si j'avais fait ma première formation de posturologie, et encore une fois on peut l'extrapoler avec n'importe quoi, la nutrition, la vitesse, etc. Si j'avais eu les connaissances et que je n'avais pas mis en pratique, je n'aurais pas eu de, de problématiques de terrain et auxquelles j'aurais été confronté et j'aurais eu d'autres axes de recherche pour peaufiner ma méthode. Tu vois, Ça revient à ce que oui. je te disais dès le début, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques de terrain, tu cherches une solution et tu, tu, donc tu fais tes recherches pour améliorer ce sur ce point que tu recherches. Et ensuite seulement, tu vas pouvoir accéder tes recherches pour avoir encore plus de résultats avec cette personne. Mais quand le cas se reproduit, bah, tu auras déjà tout de suite les réponses. Et au fur et à mesure de piocher à droite, à gauche, tu vas commencer à pouvoir créer ta méthode et tes principes et que tu peux appliquer et avoir le plus, plus de résultats possibles. Donc, pour moi, je te dis, dès que tu as quelque chose, applique-le. Vois les, les, les limitations. Le modèle parfait n'existe pas. Il y aura toujours des forces et des faiblesses de chaque modèle. Applique-le, vois ce qui est fort, vois ce qui est faible. Essaie d'améliorer ce qui est faible et essaie de créer le meilleur système que tu, que tu puisses avoir en fait. Et je sais très bien que mon modèle que j'ai aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a un an et je sais qu'il sera totalement différent de celui que j'aurai dans un an. Mais tant mieux. Mais fais mieux que parfait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un max de résultats. Mais je sais que dans un an, j'en aurai encore plus, etc. etc.
1: Super intéressant comme, euh, comme approche. Euh, je pense que ça peut être… Euh... Ça peut être utile pour les étudiants en STAPS. Ça revient un peu à ce qu'on avait, qu avait déjà avec Sean sur le premier podcast pour se lancer dans le coaching et de la prépa physique. Donc, super motivant. Tu...
0: Et justement, j'avais écouté un podcast justement de Sean la semaine passée. Et là, 100%, quand tu es coach, il faut que tu coaches, que ce soit ton voisin, ta grand-mère, ton grand-père, ta mère, ta soeur, tout ce que tu veux. Si tu es coach, il faut que tu coaches. Ben, C'est pareil posturologue, il tu fasses de la posture avec ton voisin, ta sœur, ta femme et tout ce que tu veux. Il faut que tu pratiques. Et pour que tu sois confronté par ça et pour que tu te fasses ta, ton œil et ton expérience. Et c'est pareil. Tes prépa physique, il faut que tu fasses de la prépa physique. Tes coachs, il faut que tu fasses de la coach. Tes nutritionnistes, il faut que tu fasses des programmes de nutrition, etc. C'est tout le temps la même chose.
1: Et pour rentrer vraiment dans, dans le vif du sujet de la posturo, est-ce que tu pourrais expliquer globalement qu'est-ce que c'est la posturologie Ok. Alors, avant d'expliquer ce que c'est, je vais t'expliquer comment j'y suis arrivé.
0: Alors, euh, il y avait deux facteurs, on va dire, qui ont fait que je m'y suis intéressé. Le premier, c'était mon cas personnel. C'est-à-dire que euh, quand je soulevais du lourd, lourd entre guillemets, <rire> à l'époque, ben, je faisais une séance de squat. Tu vois, j'avais mal au dos. Pendant deux jours, je ne pouvais plus, plus me lever. Tu vois Du coup, je me suis dit, putain, c'est cool. Mais si à chaque fois que je fais une séance de squat, en fonction du nombre de séances que je fais, ben, je suis couché deux jours, ben, en fait, je ne progresse pas, je ne fais que stagner, voire régresser. Donc À un moment donné, ce n'est pas le but non plus du de... sport. Il y a sport performance, sport santé. Le but, il y a quand même un, on va dire, un objectif de santé en fonction des courants. Mais moi, c'est comme ça que je vois. Un objectif de santé, ça, ça me sert à quoi De squatter plus ou moins lourd si après, je suis couché pendant le jour parce que j'ai mal au dos. Ça va un peu à l'encontre de ce que je recherche finalement. Donc du coup, je me suis intéressé. Ben, forcément, après tu vois les trucs là, ah, as une mauvaise posture. Bah ben, tiens, tu vas regarder un petit peu ce que ça donne, etc. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'était euh, pratiquement au même moment, il y avait euh, Didier Rice qui est un préparateur physique. Je sais pas si tu connais. Ouais, mm -hmm. Il m'avait demandé un, un ami sur Facebook. Je dit oh trop bien et tout. Tu vois, <rire> je dis ça, je suis encore à la fac, tu vois. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois Enfin bref. Et puis il avait une fois partagé une vidéo de quand il faisait de la prépa physique avec Paul Pogba. et un posturologue qui s'appelle en l'occurrence Vincent Estignard. Et puis je me suis dit. C'est quoi sa posturologie Et là, c'était plus ou moins les deux périodes se combinaient. Tu vois je me dis, c'est quoi ça quoi Je ne connais pas. Tu vois je demande un ami, je suis un petit peu ce qu'il fait. Je dis, c'est vachement intéressant, son truc. Et puis, puis c'est là que ça a commencé. Puis, j'ai commencé à, à d'abord tester sur moi, sur me former. Puis finalement, après, je plus pu décroché parce que je suis tombé amoureux de ce système-là, entre guillemets. Donc, voilà comment ça, ça a commencé. Donc, la posturologie, qu'est-ce que c'est L'idée, c'est de, pour faire simple, hein, c'est de créer un changement à la personne. C'est-à-dire qu'on va c'est bien, je vais utiliser l'exemple de, le, le cerveau, donc la posturologie, c'est basé sur le système nerveux, d'accord, de comment le cerveau lui fonctionne dans son sens très large, ok. Il y a un continuum qu'on a développé dans la formation qui s'appelle un continuum de performance, ok. Donc, c'est un continuum, ici on va dire que tu es plus sur la performance et ici plus vers la survie. Pourquoi la survie Parce que ton cerveau, son job numéro un n'est pas de faire une performance, c'est de survivre, tout simplement. C'est-à-dire que, L'exemple que je, que je donne à un moment donné, c'est que si maintenant tu as un panier de basket, tu n'auras aucun réflexe qui va venir te faire dunker. À l'inverse que si tu es un lion, ben, tu auras trois mécanismes de survie. Ce sera la fuite, le combat ou la paralysie. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est des mécanismes de survie. Donc, c'est un continuum de survie, performance. Performance, le plus, euh, le performance, le plus orienté performance, on va dire ce n'est pas la performance physique, à savoir euh, euh, l'explosivité, la force, etc., un petit peu la performance à son paroxysme, c'est plus tout ce qui est santé immunitaire, santé métabolique, capacité de récupération, etc. Ensuite, tu descends un petit peu dans le continuum et ce sera, donc, comme je te disais, explosivité, force, vitesse, puissance. Tu descends un petit peu, ensuite, ce sera tout ce qui est immobilité, manque de mobilité, etc. Un petit peu plus bas, ce sera tout ce qui est douleur, parce que la douleur est un mécanisme de survie que ton cerveau produit pour te protéger. Et en dessous de ça, tu auras dans la survie le plus loin possible, ce sera potentiellement les blessures. Et en fait, l'idée de la posturologie, c'est quoi C'est apporter ton curseur de survie vers la performance. Peu importe où tu te situes. Si tu te situes à peu près à ce niveau-là du curseur, ben, c'est de le ramener vers là. Si tu te situes vers des douleurs, ben, c'est pareil de le remonter ce curseur. En fait, du coup, pour simplifier, c'est quoi C'est juste apporter un changement, que ce soit pour diminuer les douleurs ou augmenter tes performances. motrices physiques. c'est aussi simple que ça et c'est pour ça que j'oriente à fond mon système par rapport à la personne qui est devant moi si elle vient parce que j'ai une douleur ou parce que je souhaite j'exagère, hein, gagner deux centièmes sur mon sprint le protocole au sens large, les principes seront les mêmes d'entraînement, c'est déplacer mon curseur de la survie vers la performance les stratégies vont un petit peu changer mais à la fin, fin c'est juste ça c'est déplacer mon curseur de survie à performance aussi simplement
1: Ok, et euh, de ce que j'ai compris là, par rapport à ce que tu viens d'expliquer, quand tu fais la, la différenciation, euh, la dissociation de la performance, euh, comment dire, du coup, quand on parle de performance, euh, ce n'est pas forcément lié à la performance sportive, euh, dans le sens où la posture, c est, c est destin... Est -ce est destiné, est-ce que c'est destiné qu'aux sportif ou euh, c'est destiné à tout le monde euh, dans le sens performance euh, globale
0: Disons que dans performance, on peut tout mettre. Tu peux mettre performance motrice, comme euh, je prends l'exemple de la voisine qui veut juste porter ses courses jusqu'au quatrième étage. Parce que oui, j'habite dans un immeuble où il n'y a pas d'ascenseur. <rire> il y a performance motrice. Euh, aussi, la qualité du moment. Par exemple, faire un squat plus ou moins propre versus un squat où il y a le bassin qui chiffre, peut-être tu n'auras pas de douleur maintenant, mais peut-être par la suite. Tu as la performance physique qui est par exemple 10 cm sur un CMJ. Tu as la performance cognitive. Performance, tu peux tout mettre. Mais c'est vrai que je mettrais performance globale. L'idée, c'est… Moi, ce que j'aime bien dire, quand il y a un athlète ou une personne, population générale qui vient me voir, je dis, qu'est-ce que tu veux Quel est ton objectif Peu importe ce que c'est. Il y en a, encore une fois, comme je le disais, c'est juste porter ses courses, ne plus avoir mal. C'est correct, ça reste une performance en soi. Pour elle, Tu vois, ça peut être gagner, comme je te disais, 10 cm Ça reste une performance motrice ou physique, performance globale. Et c'est va... ce, ce sur quoi on va, on va tendre, en fait. Okay. Ça répond
1: à ta Et... question ou Oui, oui, oui. Okay. <rire> Et, euh... Et du coup, pour que les gens qui nous écoutent comprennent un peu mieux comment ça se passe une séance de posture, est-ce que tu aurais un exemple de… Euh, quelle démarche tu, euh, tu as sur une, sur une première consultation euh, pour déterminer du coup les, euh... ben, les ouais. facteurs un peu euh... limitants Alors, ouais. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça.
0: Non, ouais c'est… C'est euh, un bon nom. Disons qu'après, ça dépend si tu viens… En fait, les gens, ils viennent pour un changement. En l'occurrence, ça peut être soit pour ne plus avoir plus ou voire moins avoir moelle, ou alors pour augmenter sa performance. Okay Donc, Seb, je viens de voir. Pourquoi Parce que j'ai mal à l'épaule. La dernière fois, il y en a un qui me dit, écoute, j'ai mal à, à l'épaule quand j'essaie de déraquer ma barre. OK, tu vois, c'est ça ton problème. Donc, j'essaie directement dans la séance de régler le problème de pourquoi tu es venu. Si maintenant, tu viens me voir parce que tu n'as pas de, de douleur particulière, tu cherches juste à augmenter tes performances, l'idée, là, je me fais plaisir, c'est-à-dire je vais faire une grosse batterie de tests pour voir où est-ce qu'il est ton facteur limitant. D'accord Et je parlais de curseur avant de performance. Il faut dire que la performance motrice ou sportive, c'est un output du cerveau. Pour simplifier, c'est que ton cerveau, il va prendre de l'information, il les traite, il les interprète et il les renvoie dans le corps. La manière dont tu te tiens debout, la performance que tu fais, c'est un output du cerveau. C'est ce que le cerveau renvoie dans le corps. Donc, que j'ai une épaule comme ça, que je fasse un développé couché, que ma barre elle, est penchée, que je saute euh, 30 cm, c'est un output. Que je saute 40 cm, que je fasse un développé couché, que la barre est droite ou que mes épaules soient alignées, c'est un output aussi. L'un est plus optimal que l'autre, mais ça reste un output. Si je veux améliorer mon output, je suis obligé de passer soit par l'interprétation de mes signaux, donc travailler vraiment sur le cerveau et donc le nouveau cerveau l'ancien cerveau, pour ne pas rentrer dans tant les détails, ou alors sur les inférences sensorielles. Donc inférence, interprétation, efférence, c'est ce qui crée le moment. Donc si je veux améliorer le moment, je suis obligé de passer soit par l'interprétation, soit par mes capteurs sensoriels. Et pour ça, on va, on va travailler beaucoup sur la stomesthésie, c'est le système proprioceptif et, et euh, tactile, le système visuel et le système vestibulaire. On peut aussi aller après plus en détail sur tout ce qui est euh, système auditif, système euh, euh, gustatif et olfactif. Mais en gros, tu améliores tes entrées sensorielles, tu améliores ton interprétation euh, de, tes, de ces signaux et tu améliores ton output moteur. Et c'est ce qui peut potentiellement te faire gagner, par exemple, 3-4 cm sur un saut. Parce que tu améliores... Encore une fois, c'est ce que je disais avant, c'est qu'il est tout le temps basé sur la survie. Imaginons que L'oreille interne, le système vestibulaire, c'est un capteur sensoriel qui est situé dans l'oreille interne. Okay à droite, à gauche. Imaginons qu'à droite, il est un petit peu plus immature et que tu as un petit défi, des, déséquilibre au niveau du système visuel. Donc Déjà, juste parce que quand ton cerveau, il va comparer tous les signaux sensoriels, il y aura, en mismatch, on aura euh, pas de concordance entre le système visuel, entre les systèmes proprioceptifs, le système vestibulaire gauche versus droite. Il y aura discordance entre chaque système. Donc, vu qu'il y a discordance, qu'est-ce qui va se passer C'est que ton cerveau, il ne sait pas ce qui se passe exactement. Quelle est la, quelle est la vraie vérité Il ne le sait pas, vu qu'il y a plein d'informations différentes. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer Il va se mettre plus dans le curseur de performance, plus vers survie et pas vers performance. Et ce qui va te faire gagner, perdre 3-4 cm sur ton saut, quelques dixièmes sur le sprint, etc., etc. Pourquoi Parce que c'est un mécanisme de protection que ton cerveau, il fait, vu qu'il ne sait pas ce qui se passe. C'est comme si maintenant, ton. La vraie réponse, c'est A. Ton oreille Internet te dit A et celle-ci te, te dit B. Ton cerveau, il sait quoi C'est A ou c'est B ben, Il ne sait pas. Et du coup, il fait peut-être un, un A' prime parce qu'il essaie de trouver un petit milieu entre les deux. Mais ben, c'est un peu la même chose. Et du coup, ton curseur, au lieu d'aller performance, il va vers survie. Et tous les mécanismes de protection qui sont assujettis.
1: OK, pour revenir à ce que tu as dit par rapport à, à une potentielle immaturité d'un récepteur sensoriel. Ouais. Euh... Euh, comme moi, quand j'avais commencé à m'intéresser un peu la, à la posturo, euh, vous parlez beaucoup de, du développement ontogénétique de l'être humain. C'est quelque ouais. chose qu'on voit, qu voit brièvement en STAPS. On voit, ouais. comment ça, on voit comment ça se développe en théorie, euh, dans, dans le meilleur ouais. des mondes, on va dire. Mais en pratique, euh, bah, du coup quel lien vous faites entre la, la posturo et, et ce fameux développement ontogénétique en fait, c'est lié… Alors, tu
0: vois, là, je parlais surtout du système vestibulaire, du système proprioceptif et du système visuel. On va dire que ces trois composantes qui sont un petit peu dissociées. Par la suite, il faudra les associer. On va dire, le développement autogénétique, c'est ce qui permet à l'enfant de laisser place à la motricité involontaire, à la motricité volontaire. En gros, exemple, tu lui mets un doigt ici, il va automatiquement refermer. C'est une motricité involontaire. Par la suite, il devra intégrer ce réflexe de sorte à ce qu'il puisse contrôler ce moment-là. Du coup, ce qui se passe, c'est que dès qu'il a un objet là, pour l'intégrer, il va mettre, laisser place à la motricité volontaire, c'est qu'il va tout doucement lâcher la main et laisser le silo. C'est laisser place à la motricité volontaire. Il existe 72 mouvements primitifs, réflexes archaïques de motricité involontaire de ce type-là que l'enfant doit acquérir, qui va laisser place à la motricité volontaire et un système tonique et un tonus de base, on va dire qu'il soit on va dire, plus ou moins équilibré, d'une part gauche vers droite, avant arrière, au bas. Okay donc en fait l'idée c'est ça c'est le développement autogénétique c'est que l'enfant de par l'acquisition des patrons moteurs donc le ramper ventre au sol le retournement le quatre pattes la station assise etc, etc. il développe cette motricité volontaire et c'est là que ton système nerveux il se met en place et euh, il me semble que c'est lors du quatre pattes c'est la première fois où il y aura une concordance entre le système visuel proprioceptif et, visu et vestibulaire donc tu vois L'idée, c'est tout travail de concert. C'est qu'on parle de, de neuro, on va dire, on va parler du système proprioceptif, visuel et vestibulaire et tu parles des réflexes archaïques parce que les, les deux, l'un va, va sans l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais, les deux sont, enfin, en bref, les deux sont ensemble. Ils travaillent en, en, ensemble de concert, en fait.
1: Mais ouais, c'est ça.
0: Oui. C'est comme ça que ta motricité et c'est ce qui te permet d'être debout. Tu vois, on prend souvent l'exemple de base, la posturologie, donc prendre dans les trois plans d'espace de comment ton corps se tient. Imaginons que tu as une épaule plus en avant ou plus basse. Bah, potentiellement, tu auras peut-être un surplus de tonus ou un, une sous-activation de tonus d'un côté du corps. Donc, probablement qu'il y aura une, une, des étapes développementales que tu n'as pas passées. Et donc, tu n'as pas acquis cette, cette motricité-là et ce tonus de base, en fait, okay. de par ces étapes-là.
1: D'accord. Et du coup. Euh... Est-ce que bon, c'est peut-être une question un peu bête mais euh, est-ce que ça t'arrive de par exemple sur des personnes euh, adultes euh, de revenir euh, du coup directement à la vraiment à la base euh, bon, pour donner un exemple le faire ramper ou euh, alors je sais pas question, tu, tu me dis c'est une question bête mais je te dirais qu'à
0: allez à 95% des cas c'est le cas parce que tu vois j'ai rien à discuter euh, ce matin avec un client et hier lors du podcast qu'on a fait avec le quart d'heure neuro je ne sais pas si tu as pu l'écouter sur cette, cette coordination cette contre-latéralité et puis Adrien lui donnait l'exemple de, des militaires qui devaient marcher au pas ok et en fait le, matin, le client que j'avais ce matin c'était un ancien militaire enfin bref et en fait le ramper ventre-sol va te permettre de, de travailler ta coordination gauche-droite donc c'est notamment un réflexe qui s'appelle le réflexe unique asymétrique du coup et ce qui se passe c'est qu'il y avait à peu près 50% des gens et euh, mon client de ce matin l'a encore confirmé, c'est que les gens ils marchent en ipsilatéral C'est-à-dire que quand tu as le, la jambe droite, tu as le bras droit. Et pareil avec le côté gauche. Et en fait, en tant qu'être humain, on est là, une des seules espèces à marcher en contralatéralité. Donc c'est-à-dire que quand tu as la jambe gauche en avant, tu as le bras droit. Et en fait, c'est ce qui nous caractérise. C'est-à-dire que toutes les personnes qui, sont, euh, euh, en, qui marchent en latéral, donc bras droit, jambe, euh, jambe droite, potentiellement, ils sont plus proches du règne animal que du règne humain. J'exagère. Hein. Mais c'est un petit peu ça. Et en fait, ça, c'est notamment par le ramper. Donc, potentiellement, si tu n'arrives pas à faire ça, ben, je vais te faire ramper. C'est aussi simple que ça.
1: Ok. Ben, c'est euh, ben, intéressant d'avoir cette approche que euh, ben, sur les réseaux sociaux, on voit surtout des, euh, des exercices un peu… Euh, euh, comment expliquer ça Qui donnent envie de les faire et, euh, ouais. et du coup, de voir, de, de voir qu'en fait… Euh, ben, des fois c'est peut-être plus intéressant de revenir à la base et des trucs qui ne sont, qui sont pas forcément euh, super beaux à voir mais qui sont, qui sont vraiment performants sur le terrain quoi.
0: mais c'est ça, tu vois et on en a encore parlé lors d'un podcast précédent euh, l'exercice de base que tu vois sur quasiment tous les insta que ce soit les coachs sportifs certains pré enfin, certains coachs sportifs, certains prépa physiques voire certains kinés physio en Suisse on dit des physios ils font de la proprioception sur un beau zoo. Putain, mec. Eh, on est en 2025. C'est con, mais c'est ça. Mais parce que parce que des fois, il y a des exercices qui sont cool, ils sont fun. Mais travailler ta proprioception sur un ce n'est pas de la proprioception. Point. Oui, ça. Disons que. on parle d'une pyramide de développement qu'on a vue avec l'institut IP, donc de Matt Boulet, qui parle de différents stades de développement de comment ton système nerveux s'est créé. Donc, stade 1, stade sensoriel, sensorimoteur, moteur, et euh, cognition et intellect, tout en haut. Il y a tellement de choses à faire avant d'arriver sur un bosu pour pouvoir faire soi-disant de la proprioception. C'est que j'exagère, ça prend au moins… Encore une fois, sur tous les bilans qu'on fait, on a vu quoi, peut-être 1 ou 2 qui ont vraiment atteint le stade 1. Et tu veux me faire de la proprioception sur un bosu qui potentiellement serait du stade 4 ou du stade 5, si on peut extrapoler. C'est, c'est, Tu vois, on va reprendre l'exemple de la formation labo RMP qu'on qu a fait Propré... Dans la proprioception… Alors, on a listé tous les exercices hein, enfin, qu'on connaît aujourd'hui. On les a listés, on les a presque tous filmés. On n'a pas loin de, je ne vais pas dire de conneries, mais pas loin de 1500 exercices. Le temps que tu fasses ces 1500 exercices avant de potentiellement arriver sur un bosu, il ben, y a de la marge qui peut y arriver. Hein. Donc moi, quand je vois tous ces exercices de bosu, ça me rend ouf. Mais quand, enfin, je ne dis pas que ce n'est pas bien un bosu. Je dis que quand tu, dis que tu me dis que tu travailles la proprioception avec le bosu, là, ça me rend ouf parce que c'est faux et enfin euh, bref pardon on a un petit peu divergé il mais... n'y
1: a, a pas de souci. Euh, en plus c'est quelque chose c'est un outil qu'on avait discuté avec, avec Sean sur le premier épisode, on avait aussi parlé des, euh, des échelles de rythme bon, je pense que tu pourrais, bah, dire la le... même chose. tu pourrais dire la même chose pour oui. les échelles de rythme pour le travail de coordination
0: <rire> non, en fait c'est ça, c'était notre, th notre thématique du quart d'heure neuro qu'on a publié hier euh, C'était la place des échelles de rythme de la coronation. Je, encore une fois, c'est comme le bousu. Je ne dis pas que c'est un outil à jeter, je juste qu'il y a tellement de choses à faire avant. Que ça, je ne dis pas que ça sert à rien, mais il y a, y a trop de choses à faire avant.
1: Ça peut être un bon outil, mais c'est juste le, la justification de pourquoi tu fais cet exercice qui n'est pas, pas forcément ouais, est bon. Oui, c'est ça.
0: Mais en fait, c'est ça. Et Encore une fois, dire que je travaille de la... Je reprends l'exemple du bousu. Dire que je travaille de la proprioception sur le bousu c'est comme mettre en place un protocole de sprint, alors je travaille mon endurance. Tu vois, c'est juste… En fait, c'est que tu, tu te trompes déjà dans ta nomenclature. Du coup, tous tes procédés euh, de protocole euh, d'entraînement, vont être biaisés. Tu vas travailler quelque chose que tu ne veux pas travailler. Donc, c'est incohérent.
1: C'est sûr. Que... Et c'est
0: pareil avec les échelles de rythme. Je travaille la coordination sur les échelles de rythme. Jusqu'à ce que tu arrives à développer de la coordination sur les échelles de rythme, euh... on okay, on en reparlera, quoi. Outre le fait de la je parle même pas encore du transfert d'échelle de, de rythme sur l'activité, ça c'est encore autre chose. Mais bref, <rire> on a été, il y a eu un outil, on va s'approprier, il y a le bosu qui sort, je vais faire plein d'exercices de bosu. Il y a l'échelle le... de connaissance, l'échelle de rythme qui sort, je vais faire plein d'exercices sur ça. Et en fait, on a été presque piégé, on va dire, par l'outil, c'est-à-dire qu'on va en l'outil et on va s'approprier quelque chose plutôt que de dire, je veux travailler ça. Et l'échelle de rythme peut être un outil qui te permet de travailler. En fait, on a la pensée inverse. Et penser inverse, et après, tu vas te tromper dans tous tes protocoles. Enfin bref.
1: <rire> Mais je ne dis pas, le euh... nombre
0: de fois que j'y suis passé, moi, les... en tant que footballeur, en... on a travaillé la connaissance sur l'échelle de rythme, j'en ai mangé, j'en ai mangé énormément, tu vois. Mais
1: bref. Eh, les gens, ils vont croire qu'on qu s'acharne sur les... Sur ouais, c'est ces ça. Et... <rire> On va, Moi, on va changer de sujet. Je ne dis
0: pas qu'ils ne sont pas bien. Je ne dis pas qu'ils ne sont... Qu sont pas bien. Je dis juste quoi. Sois juste bon de pourquoi tu les utilises. Et une bonne justification. Voilà. Pour ne pas trop se Et...
1: <rire> on, va, on va changer de sujet pour ne pas qu'il y ait trop de débat. <rire> Et euh, pour, euh, pour, euh, pour revenir un peu sur la, la période Covid, euh, où du coup les, les personnes elles sont beaucoup moins actives qu'habituellement, est-ce euh, que. Euh, en posturo, tu, as, tu as pu avoir des, des déficits sur le, plan, sur le plan moteur qui, qui commencent à devenir récurrents euh, Moi, je pense par exemple euh, euh, à tout ce qui est tactile au niveau du pied. Parce que ouais. les personnes, elles, elles, euh, ben, quand elles sont en télétravail, elles ne bougent pas. Elles restent chez elles toute la journée. Et, et je, je, Ça m'a mené une réflexion par rapport à ça. Euh, Est-ce qu'il faudrait peut-être euh, pas avoir une style de de rééducation ou des exercices simples. Euh... Bon, déjà, est-ce que tu as vu des, des déficits particuliers qui sont, qui sont devenus récurrents
0: Alors, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas suffisamment de recul par rapport à ça. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que hormis la période de Covid, je vois déjà avec des gens avec beaucoup de déséquilibres. Donc, est-ce que ça a accentué peut-être Mais tout ce que je sais, c'est que même avant cette période de Covid, tu aurais pu te commencer à travailler dessus. Donc, euh, ouais, après, je n'ai pas forcément de recul par rapport à ça, par rapport au Covid. Très sincèrement. Ok. Mais ta, ta théorie se tient. Le fait que tu sois moins, moins actif, que les salles de sport ont fermé pour ceux qui ont… donc Je ne prends, prends pas le cas des sportifs de haut niveau qui peuvent toujours s'entraîner, mais on va dire plus population générale, qui eux n'avaient pas forcément l'occasion, et hormis la course, hein, qui ne pouvaient pas faire d'autres types de travail. Probablement qu'il y a eu des… des une répercussion sur leur, sur leur capacité physique et donc de par l'inhibition. Quand on parle de neuro, il y a une chose à, à bien comprendre, c'est la neuroplasticité. Elle existe, que tu le aies ou non, c'est-à-dire qu'elle va s'habituer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'en force de stimuli, ben, tu vas le progresser. Mais dans le sens inverse aussi, c'est-à-dire que si tu n'utilises plus toutes les habiletés, ben, ta neuroplasticité va aussi agir dans le mauvais sens, c'est-à-dire que tu vas avoir un déclin. en fait Donc, la neuroplasticité, elle existe, c'est un principe. En Bien ou en pas bien, elle est là, c'est comme ça, on peut, on peut rien y faire. Du coup, de par l'exercice que tu fais, tu vas le mettre en, en progression, mais si tu fais rien, ben, ta neuroplasticité va aussi entrer en jeu pour, la, pour le déclin, en fait. Okay. Donc, en théorie, je te dirais que oui, en pratique, je te dirais que j'ai passé de retour.
1: D'accord. Et euh, pour parler un peu de la, la formation que, as, que tu proposes avec tes, tes collaborateurs, euh, à quel type de public elle se. Euh, elle est destinée. Et euh, si tu avais un comparatif à faire avec les formations que tu as déjà eues vis-à-vis euh, -vis de ça, euh, et plutôt pour, euh, pour faire référence un peu à ce qui se passe en formation STAPS où c'est que théorique, est-ce que c'est quelque chose, c'est des notions qu'on peut directement appliquer au terrain, euh, par exemple pour les personnes qui veulent se former en posturo et qui, qui sont prépa physiques déjà à la base
0: ouais. um... Alors, déjà, comment la, donc, euh, la formation, c'est euh, avec Adrien Chartier et Romain Cachavenda. Donc, ça s'appelle Labo AMP. Déjà, comment ça s'est fait, fait. Il s'avère que pendant le confinement, bah, on, est, on faisait tous un petit peu de, de notre côté, nos, nos petits suivis, nos petits bilans, etc., en ligne, etc., de période Covid oblige. Et en fait, on s'est dit, pourquoi on ne se mettrait pas ensemble Ça permet de toucher un peu plus de gens, d'aider un maximum de personnes. Bah, Vas-y, on se met ensemble. Et On a fait un webinaire le 1er décembre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait ouais, un grand lancement et tout. Il y avait plus de… Je ne vais pas dire de conneries. Il y avait 550 personnes, tu vois. De tête, j'ai 574, mais je dirais 550 pour ne pas trop mouiller. Et 550 personnes qui étaient inscrites au webinaire. Et on fait une petite question. Hein. Déjà, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous attendez Et là, on voyait coach, 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 coach. Alors que notre, notre cible était plus, on va dire, euh, des athlètes pour pouvoir euh, les bilanter et les, les accompagner dans ce traitement-là, tu vois, parce qu'ils ne connaissent pas forcément. Et là, on va coach, coach. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens s'attendaient tous à une formation. Du coup, on a pris un peu de temps. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ben, On lance une formation et on a créé la formation ultra rapide. Tout. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, L'idée de la formation, c'est… Alors, tu vois, par rapport à moi qui ai fait beaucoup de formations annexes après euh, le master, Adrien, c'est pareil, Romain, c'est pareil. Et en fait, euh, nous trois, on a… Un... Je ne veux pas dire qu'on ait fait toutes les formations, mais pas loin. Tu vois Donc En fait, ce qu'on a voulu faire, c'était un melting pot de tout ce qui marche, mais que ce soit un maximum pratique. C'est-à-dire que euh, savoir que… Tu vois, je vais prendre l'exemple d'une partie qu'on a, on a fait sur le cervelet. Savoir que cette partie du cervelet fait ça, cette partie-là, cette partie-là, à la limite, j'exagère, hein, mais on s'en fout. À quoi ça me sert en pratique Et Du coup, en fait, ce qu'on a fait, on l'a fait… On, on s'est dit, qu'est-ce qui, pour nous... Est, encore, on a pas mal de recul parce qu'on a fait énormément de formations. donc On s'est dit, qu'est-ce qui manque dans chaque formation Qu'est-ce qui nous aurait plu en tant qu'élève que, qu qui est dans la formation et On s'est dit, ben, le plus possible, c'est de la pratique. C'est ce qu'Olivier Bollier disait dans, dans ce qu'il fait dans la formation. C'est ce qu'il disait dans son témoignage. Ce qu'il a, qu a beaucoup plu, c'était de par le fait qu'on ait des personnes de terrain et que la formation soit ex, extrêmement pratique. C'est-à-dire que tout ce qu'on pose tout ce qu'on expose, pardon, c'est pratique. C'est-à-dire que tu sors à peine du module 1, tu as déjà des billes pour faire une batterie de test, mais juste euh, incroyable. Encore une fois, parce qu'on veut de la pratique. On ne voulait pas quelque chose qui soit juste théorique pour de la théorie. Et encore une fois, ça rejoint beaucoup la philosophie qu'on avait, nous, à savoir qu'on veut que tout soit pratique. Et c'est comme ce qu'on disait un petit peu euh, par rapport à la thèse et moi par rapport au master. La théorie pour la théorie, moi perso, je ne sais pas que je m'en fous un peu, mais il faut que ce soit pratique. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en place à travers cette formation. C'est-à-dire que chaque module qu'on a fait, directement, il y a de la pratique derrière pour pouvoir d'une part comprendre le concept et aussi t'approprier l'outil pour que toi aussi, après, par la suite, tu as des limitations dans tel ou tel outil pour après apporter une autre réflexion supplémentaire, en l'occurrence qui est les modules suivants, qui vont apporter encore des billes supplémentaires. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on qu l'a fait.
1: Ok. Et est-ce qu'il y a besoin d'avoir… Euh des connaissances en amont de la formation pour euh, pour un peu tout comprendre ou c'est quelque chose qui est quand même assez, euh, non, on, assez ouvert alors,
0: On l'a fait quand même de manière très vulgarisée, c'est-à-dire que pratiquement tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, dans les personnes qui font la formation, on a deux ou trois psychomotes, on a beaucoup de coachs, beaucoup de prépas, on a des kinés, pas mal de kinés, on a, il me semble, un ostéo, mais je ne pas dire de conneries, et enfin bref, on a pas mal de populations qui ont des backgrounds un petit peu différents et on l'a tellement vulgarisé, je pense que c'est quand même assez accessible. Tu vois, je prends l'exemple, il y a une kiné qu'on connaissait qui avait pris la formation, qui n'avait pas commencé tout de suite. Et quand elle voyait les questions, parce qu'on a créé assez un groupe privé pour euh, qu'ils sont réponses, tu vois, pour que les gens posent leurs questions, pour qu'il y ait une interaction et l'idée, c'est d'avancer tous ensemble, tu vois. Et elle, elle, voyait, elle voyait les questions qui étaient posées de certaines personnes, elle se dit « Waouh, ouais, mais je vais rien comprendre, etc. etc. » Elle avait presque peur, tu vois. Et je pense qu'on a bien fait le job parce qu'une fois qu'elle a fait la formation, elle se dit en fait, euh, ça va, tu vois les questions. C'est sûr qu'une personne, si tu, tu viens comme ça, tu dis, ouais, tu peux t'effrayer. Mais je pense qu'on a tellement vulgarisé, simplifié et tout, tout de suite appli applicable que je pense que tout le monde peut, peut y arriver. Il y a encore une fois, si tu as une, tu vois, il y a même des gens qui ont des BPJ, parce qu'ils l'ont fait, qu'ils la comprennent facilement. Il y a, bon, on va dire qu'un retour un recul nécessaire de par, euh, tu vois, kiné, physio, euh, coach sportif, peu importe ton diplôme, licence, master ou euh, doctorat, en l'occurrence, il y en a un, et, euh, ou BPG, tu as quand même euh, des notions, on va dire, d'entraînement et qui te permettent de comprendre un petit peu tout, tout ce qu'on met. Je pense pas que maintenant, j'exagère à peine, hein, je pense pas qu'un carleur il va venir faire notre formation, d'une part, il n'aurait pas l'intérêt et deux, je pense qu'il risque d'être un petit peu largué, quoi.
1: Sûr. Je, je, dis euh... ça, je dis ça
0: parce qu'il y en a un qui, qui était plombé qui voulait la faire. On l'a dit, écoute, ça ne
1: sert pas à grand chose. C'est pour ça que j'utilise l'exemple. <rire> il l'a pas fait. Et, euh... et euh... on ne l'a pas précisé, mais c'est une formation en ligne. Oui, euh... c'est une formation en ligne, de... notamment pour une seule raison c'est le Covid.
0: <rire> C'est-à-dire qu'à terme, on aura aussi des séminaires présentiels, etc., etc. Mais pour le moment, avec le Covid, en ligne, c'est bien et ça te permet d'avancer à ton propre rythme. C'est-à-dire qu'on a mis en place le fait que tu sortes des modules qui sortent toutes les deux semaines. Et euh, après, c'est à ton rythme. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont besoin de trois semaines, voire un mois pour chaque module. Ben, c'est correct aussi. C'est plus ou moins le rythme qu'on qu donne. Et deux semaines pour assimiler chaque module, c'est, je pense, le strict minimum. Mais encore une fois, c'est à ton propre rythme. c'est pas genre… Le lundi, tous les lundis de 8h à 10h. Non, si à mon nez, tu veux lundi à 8h-10h, la semaine d'après, le mardi à 16h, ben c'est comme tu veux, c'est à ton propre rythme. Après, c'est un petit peu dans okay. l'air du temps aussi.
1: Je me posais juste cette question-là par rapport euh, bah, Vu que, comme tu as dit, il y a quand même de la, de la mise en pratique. Euh, donc, je suppose que c'est quand même des, euh, des mises en pratique assez simples où on n'a pas forcément besoin d'avoir. Euh, ben, d'avoir le formateur qui te surveille pour voir si tu fais bien, le, si tu fais bien la chose. Non, du tout. Non, tu pas besoin. Après,
0: euh, si tu peux pratiquer sur, euh, sur la personne et si tu as un doute ou quoi que ce soit, ben, tu sais, tu vois, moi, Adrien ou Romain ou même des gens, des fois, ils mettent des photos et des vidéos qui ne sont pas sûres pour nous un petit peu pour alimenter sur le groupe et disent « qu'est-ce que vous constatez tu vois ?» et, euh, Après, de manière générale, les gens sont quand même assez autonomes et, je pense qu'on a quand même bien fait le boulot pour bien dire ça c'est important ou ça c'est pas important. Tu vois.
1: <rire> ok, c'est super. Euh, du coup, Seb, comme, euh, comme on a dit aussi, tu as, as une activité en, en tant que prépa physique qui est peut-être un peu moindre vis-à-vis euh, -vis de la posturo. Euh, mais pour rester sur la prépa physique, quel pourcentage tu donnerais vis-à-vis euh, -vis de, de ce que tu dois à la formation STAPS pour les connaissances que... Euh, qu'elle t'a permis d'acquérir en euh, prépa physique.
0: De, alors, je, si j'ai bien compris la question, c'est en ce que j'ai vu en STAPS et ce que j'applique sur le terrain, c'est ça mmh,
1: Si j'ai bien compris la question. Oui, ouais, c'est ça.
0: Alors, je, alors, encore une fois, ça va dépendre de chaque euh, cursus euh, master, licence, etc. Ça, va, ça dépend de chaque faculté, etc. Aussi. Mais moi, très sincèrement, euh, 10-15%, quoi. Disons que tu te rends compte aussi que tout ce que tu as vu, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est plus des pistes réflectives. Il ne faut pas que tu restes sur ça. Parce qu'on a vu beaucoup de choses, mais il faut que tu pousses d'une part parce que tes connaissances, elles évoluent constamment. C'est-à-dire que, bon, peut-être pas d'une année à l'autre, mais on va dire sur cinq ans, sur les connaissances que tu connais, par exemple en sprint, de, il y a cinq ans versus aujourd'hui, alors, oui, le fond, il reste toujours le même. Il y a quand même pas mal de choses qui, qui, qui restent, mais il y a beaucoup de choses. Il y a des nouveautés qui permettent toujours de rapporter du, du plus. Tu vois On va dire que si maintenant, si je devais donner un conseil à, à un jeune prépa physique qui est, en, qui est encore en classe de ce stade, je lui dirais de lire des livres. C'est de quand même de la formation à moindre coût. Encore que ça dépend, il y a des lits qui, même, qui sont assez chers. Mais, mais lis des, des livres assez classiques, tu vois, genre Super Training ou berkochanski etc. Tu lis tout ça et tu as déjà des grosses billes. Oui, ils sont vieux, mais tes princi les principes mêmes, ils restent quand même pas mal les mêmes. Du coup, ça permet quand même d'avoir des grosses billes. Et puis, des livres comme ça, alors, normalement, quand on en tapes, ça prend un peu le temps de les lire. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de, de se taper un livre à 700 pages. Mais... <rire>
1: C'est super intéressant d'avoir un retour comme ça parce que bah déjà pour les, les étudiants qui, qui pensent qu'en sortant de master, ils, euh, ils auront les capacités d'être prépa-physique juste en se contentant de la formation. Euh, donc ça, déjà, ça, ça met les choses au clair. et bah aussi, aussi pour les personnes, euh, moi je parle en connaissance de cause, les personnes qui, qui, sont, qui viennent te voir pour un service en prépa-physique ou en coaching, et tu n'as pas forcément la réponse directement. Et ils te disent Ah, mais attends, tu es en licence, tu as fait trois ans, ans d'études ah. en STAPS et tu ne sais pas ça. Et je dis Ouais, mais <rire> en licence, mais euh... franchement, c'est deux années et demie de tronc commun. Quoi. Donc, euh, mais c'est ça. On n'a pas forcément le temps de tout voir d'un coup.
0: Mais c'est ça. Et puis, encore une fois, c'est que euh, je pense que c'est impossible impossible de vouloir vivre la prépa physique. Même du coaching sportif, hein. c'est impossible si tu ne te formes pas à minima euh, euh, chaque année. L'avantage des kinés, c'est qu'eux, ils sont obligés… Alors, il me semble, hein, je ne vais pas dire de conneries. en Suisse, c'est un petit peu différent, mais en France, il me semble qu'ils sont obligés de faire au moins deux formations annuelles. Alors, moi, je n'ai jamais fait moins de, de formations annuelles, mais ce n'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'eux, à un moment donné, eux aussi, ils sont obligés de se former. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Tu es obligé de te former, surtout si tu veux Encore une fois, quand tu es prépa physique, Surtout en individu, ouais même, on va dire c'est un petit peu partout. Si une personne vient, elle te paye pour un résultat, tu ne lui rapportes pas le résultat de pourquoi elle te paye, elle va aller voir un autre. Et ben si tu as ton premier athlète, ton deuxième, ton troisième, ton quatrième, ton cinquième, qui vont aller voir un autre prépa physique, au ben, bout d'un moment, tu ne vas plus manger grand chose. Tu vas manger des pâtes, euh, pâtes avec du, avec du beurre. Ou des pâtes avec du poivre. Hein. Mais c'est bête, mais c'est ça. Il ne faut pas oublier, à un moment donné, aujourd'hui, il existe... Regarde, 60... vous êtes 70 préparateurs physiques là, dans la dans ton... dans licence. Tous ne vont pas être préparateurs physiques. Mais qu'est-ce qui va te différencier, toi, de ton collègue qui est assis à ta gauche et versé à ta droite Qu'est-ce qui fait que moi, athlète, je vais plus aller voir toi plutôt que l'autre Il faut que tu sois meilleur. Hein. Oui, le réseau va jouer, mais à un moment donné, c'est les résultats. Hein. C'est surtout les résultats. Parce que tu... ton réseau, peut-être, il... il va te servir pendant 2, 3, 4, 5 années. Mais sur le long terme, si tu veux vraiment vivre sur le long terme, il faut que tu sois très bon. Il faut que tu fasses la différence et il faut que tu sois meilleur que les autres. Si tu fais comme les autres, ben pourquoi j'irais chez toi C'est ce qu'il faut se dire. Dis-toi aujourd'hui, pourquoi un athlète irait te voir toi plutôt qu'un autre Et tu vois, là, on ne parle que de, de préparateur physique de ta promo. C'est-à-dire que vous êtes 70. Mais il y a aussi celle l'année d'avant, celle d'année d'après, les deux ans. Et, et toutes les années... Qui vont suivre et toutes les années qui vont suivre encore après. Donc potentiellement, qu'est-ce qui me fait Donc, juste sur, le, sur la région de Saint-Etienne, qu'est-ce qui. Je vais prendre l'exemple. Dans, dans les clubs pro, il y a quand même beaucoup de, de, de joueurs qui vont, euh, qui vont prendre des, des préparateurs physiques indépendants. Potentiellement, dans ton staff. Dans ton, allez, on va prendre les deux équipes de l'AIS Saint-Etienne. Potentiellement, tu as un, 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 un groupe de 50, 50 sportifs. OK Équipe 1, équipe 2. Combien de prédateurs physiques il y a sur Saint-Etienne Et pour qu'est-ce qui fait qu'il va te choisir toi plutôt qu'un autre Ça fait peur quand même. Hein ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, <rire> les prédateurs physiques. Hein sûr. Après, je, je prends juste sur le secteur-là. Hein Et après, si tu tu vas à Paris, c'est encore pire. Même si encore, il y a encore un peu plus d'athlètes là-bas, mais, mais c'est encore pire. Encore, encore une fois, il faut ce que, que tu te dises c'est pas dire je connais ça, c'est qu'est-ce qui fait que je vais faire la différence par rapport aux autres. C'est Ça la différence, c'est pas je, je suis pas simple préparateur physique aujourd'hui, je, je suis même pas sûr que ce soit
1: protégé. Tout le monde,
0: un coach sportif qui aura fait une année d'études peut se dire préparateur physique. J'en sais rien, Il faudra peut-être voir au niveau des, des nomenclatures et, et oui, des oui, droits, etc. Normalement,
1: non, non, c'est ça, je crois. Mais avec voilà. un BPGEP, okay. BPG, c'est un an, donc euh, voilà. Mais qu'est-ce qui fait que, que, que ton
0: athlète il va aller toi plutôt qu'un autre? Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois bon et qu il faut que tu, sois, que tu sois continuellement te renouveler parce que les connaissances elles, elles évoluent tout le temps c'est qu'il y a plein d'axes et il faut que tu sois très, très bon, encore une fois. Et en même temps, à côté de ça, il faut que tu crées ton réseau. Et tu vois, et je parlais beaucoup avec Fred marcerou et plus le temps passe et plus je valide à 100% son… Tu connais Fred marceau Oui, oui. Ouais. donc il est dans, dans le rugby en top 14 et il me disait que de plus en plus, il y a aussi la part psychologique, qui alors psychologique, on va dire, euh, les relations humaines, on va dire, prendre l'importance et la 100% raison. Hein. Et plus je prends de l'expérience et plus je me dis… Il tu raison, mais c'est vrai. Et Encore une fois, tu peux être le meilleur coach, mais si tu n'arrives pas à coacher, tu fais quoi Donc D'une part, il faut que tu sois très bon. En même temps, en de il faut que les gens savent que tu es bon. Et en de ça, en plus de ça, il faut que tu saches coacher. Tu fais déjà trois axes. Je ne suis pas sûr qu'on les développe tout à, à, à Staps. Hein.
1: Mais... mais voilà. En tout cas, c'est super super d'avoir un retour comme ça. Bon, Ça va peut-être en effrayer certains, mais bon. Au moins, il y aura plus, effrayer, de, plus fois, de place pour les autres. <rire> exact. Motivé, après, ça quoi. fait effrayer, mais après,
0: c'est un, euh, un peu… pas la loi du plus fort, mais à un moment donné, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et il euh, ne faut pas l'oublier que STAPS, prépa physique, ça ne t'apprend pas, pas tant un métier, mais plus des compétences et une réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais avant, c'est que ceux qui sortent de licence, voire de master, préparation physique, STAPS, il n'y a pas beaucoup qui font encore des, la préparation physique à proprement pareil. Il hein. n'y en a pas beaucoup, hein. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses tes preuves et peut-être qu'au début, tu vas galérer à fond et je pense que si tu ne galères pas, ben, tu n'auras pas ce que tu veux vraiment au bout parce qu'on dit toujours que l'échec fait partie de la réussite et j'adhère à 100%, de... et à, 100 à ça. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des sacrifices aussi. Hein, si tu... Encore une fois, tu ne peux pas entraîner le, le PSG juste avec, euh, en prépa physique, hein, je ne sais pas, avec juste une, une, un, allez, un master STAPS. Tu as fait un stage avec euh, une équipe de R1 en foot alors, donc, tu n'as pas de réseau, tu as juste fait ton master, tu n'as fait aucune formation derrière et aucune autre formation dans tout ce qui est euh, relations humaines, etc. Jamais de la vie, tu y arriveras. Parce que d'une part, tu n'auras pas suffisamment euh, d'expérience et de connaissances pour être vraiment à ce niveau-là. Et d'une part, tu n'auras pas les relations. Les gens ne seront même pas quittés. Si t'es
1: pas quitté, il ne pas te contacter. <rire> C'est sûr que vu dans ce sens-là, <rire> on comprend bien l'importance du réseau. quoi.
0: Ah ouais, ouais, carrément, carrément. Après, on dit toujours que euh, si tu es bon, tôt ou tard, les gens le sont, mais l'expérience bah, nous montre quand même que des fois, bah, ce n'est pas le cas. Donc il faut vraiment que tu combines un petit peu tout ça. Et encore une fois, ce n'est pas pour effrayer, c'est juste, à mon sens, je pense, c'est la réalité du terrain qui fait que, encore une fois, hein, les, les staps, de plus en plus, ils sont surpeuplés par, et le nombre de postes n'est pas forcément plus grand. Hein. Donc, euh, à un moment donné, euh... et les gens, ils doivent le savoir. <rire>
1: je vais me faire mais... lâcher <rire> non mais c'est bien, bien d'avoir euh, un retour euh, vraiment sur, euh, sur ce qui se passe après Staps quoi. Donc, euh, et je pense on... que et
0: pour avoir parlé avec beaucoup de gens qui ont fait Staps or, sauf si maintenant tu as la chance de vivre avec des athlètes la majeure partie des gens qui vont te faire vivre ce seront de la population générale perte de poids, prise de masse musculaire Très souvent, c'est ce qui… T... Tu peux avoir quelques athlètes par-ci, par-là, à gauche, à droite. Ou alors, tu es dans un staff, là, tu es bien. Tu ne fais que de la cuisine tu es bien. D'accord Encore une fois, il y a 20 clubs de Ligue 1 en foot euh, en France. Il ben, y a 20 postes. Allez, peut-être si le staff se diversifie, tu prends rien que, rien que ceux de ton licence staff, ça couvre pour tous les staffs de Ligue 1. Tu vois Licence staff juste essentielle. Donc là, déjà, tu vois que les possibilités sont beaucoup plus petites. Ensuite, euh, euh, j'ai reçu un message, ça m'a fait perdre mon fil. Euh, Qu'est-ce que je disais euh,
1: par rapport à la, à la population en staff, ouais, c'est euh, ouais, le ça. nombre de staff,
0: ouais. Et ouais, pour revenir par rapport à ça, c'est que après, oui, tu pourras suivre des athlètes individuellement, mais encore une fois, sauf si tu as 10, euh, hein, ça dépend toujours des prestats que tu fais, mais euh, souvent, les trois, allez, je dirais euh, 90% des préparateurs physiques que je connais en tout cas. Il y a aussi beaucoup de populations générales hein, pour des objectifs divers et variés perte de poids et ma prise de masse musculaire. Hein. Donc, il faut quand même que tu sois aussi bon là-dedans pour avoir des résultats, hein. parce que c'est ce qui te fait manger et c'est ce qui te fait vivre. Hein. Je ne dis pas que c'est tout le temps. Je dis juste que c'est la grande majorité des cas. Et des fois, encore une fois, moi, encore une fois, de par mon cursus STAPS en programmation, design, etc., dans tout ce qui est prise de poids, euh, prise de masse musculaire, perte de poids, je n'ai pas vu grand-chose. Hein. Mais qu'est-ce qui va me différencier Encore une fois, elle dit la question qu -ce qui va, qu -ce, pourquoi les gens vont prendre toi plutôt qu'un autre En sachant que le BPGX, il aura fait beaucoup plus de pratiques et il aura tout de suite travaillé avec cette population-là. Tu auras beau avoir un master, hein, l'autre, il aura peut-être plus de résultats que toi, il aura fait qu'un an d'études. Et à juste titre, il a raison. Juste aussi parce qu'il a peut-être plus pratiqué.
1: Mmh, C'est sûr. Et... Euh... Du coup, pour faire un lien un peu avec euh, la posturo et la prépa physique, euh, comment tu t'intègres du coup la posturo euh, dans ta programmation en prépa physique euh, ben, Est-ce qu'il y, y a des contraintes un peu à, à ajouter la posturo en termes de, de charge d'entraînement Ou je ne sais pas, peut-être qu'il y, y a certains risques particuliers liés à, euh, à la fatigue des systèmes que tu, euh, que tu mets en action dans tes exos de posturo. Je ne sais, sais pas comment ça fonctionne.
0: Alors… Par rapport à ça, on veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui où je te parle, hein, aujourd'hui le ouais, 8 mars, ça charge donc ça ne pas, 8 mars, je, je, je n'ai pas de, à ma charge de prépa physique à proprement parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je te disais, je me suis beaucoup focalisé et spécialisé en posturologie et, et en neuro. Du coup, j'interviens plus dans tout ce qui est euh, consulting. C'est-à-dire que je suis des athlètes qui ont déjà leur prépa physique à côté. Et nous, on est en relation. et… Ça permet de mettre, de travailler ensemble, on va dire. Ok. Pareil pour des clubs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas d'athlète à pour vous parler où je m'occupe de toute la prépa physique et de toute la neuro. Aujourd'hui, c'est plus tout ce qui est, tout ce qui est côté neuro. Ok. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Euh, disons que, à partir du moment où, si je reprends le curseur de performance que je développe tout à l'heure, à partir du moment où tu développes, tu déplaces ton curseur plus vers performance plutôt que vers survie, tu vas bonifier tous tes, tes, tes autres paramètres comme je te disais, performance absolue, santé métabolique, immunitaire, etc. Donc, tu, auras, tu vas potentialiser ton, ton aspect nutrition, tu vas potentialiser ton aspect prépa physique de par une meilleure, des meilleures performances, une meilleure récupération, etc. En plus de ça, pour ne pas aller trop dans le détail non plus, mais tout acte moteur aura une conséquence et une incidence émotionnelle et cognitive. Donc, potentiellement, améliorer ton mouvement va améliorer le fait de prendre de l'information, de la traiter, de, des doubles tâches, le fait de voir, interpréter, de diminuer le temps de réaction, etc. Encore une fois, je dis potentiellement. Donc en fait, tous les autres champs d'activité autour de la personne vont être bonifiés. Donc en termes de contre-indications, -indica il n'y en a pas trop. Hormis, on va dire que ça dépend. Euh, il y a des... Alors, en fonction des planifications de chacun. Imaginons que si maintenant tu as un mois de la compétition, tu ne fais pas n'importe quoi parce qu'encore une fois, tu peux changer tout le schéma corporel de la personne. Donc, euh, après, c'est des outils de stratégie qu'on utilise. Tu vois, on parle de stratégie, stratégie et de planification en sprint, en endurance. Bah, c'est la même chose en, en euros. Il y a des choses qu'on ne va pas faire à un mois de la compétition et des choses qu'on fera plus à un an de la compétition. Ou alors si c'est si euh, les, dans les sports euh, collectifs, on va dire, où c'est à échange régulier, bah, peut-être qu'on fera plus de choses en préparation dans d'autres choses en, en cours de saison après c'est des stratégies d'entraînement c'est de la planification comme il en existe dans toutes les qualités physiques qu'on qu connaît mais c'est la même chose en niveau neuro et là-dessus l'avantage là, c'est là où avec labo on est un petit peu novateur c'est-à-dire personne ne fait ça encore aujourd'hui donc ça c'est cool et l'avantage c'est que on est trois Adrien, Romain et moi qui implémentons ça sur les athlètes qui permet tout doucement d'avoir un petit peu de recul et de, de retour par rapport à ça et ça nous permet encore d'adapter nos stratégies par rapport à ça. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment personne qui fait ça. Tu vois, à l'inverse Romain par exemple, lui il fait beaucoup de prépa physique et il inclut un neuro dedans parce qu'il suit beaucoup d'athlètes okay. en préparation physique. Alors moi que c'est beaucoup plus consulting euh, neuro.
1: D'accord. Et euh, une dernière question qui, qui me vient à l'esprit là, plutôt au niveau posturaux et euh, performance sportive. Ouais. J'avais regardé une vidéo, ah j'ai plus le nom. Euh, C'était sur un, un développé couché
0: et en fait il faisait,
1: ouais je crois c'est ça. Et en fait il faisait des exos de de neuro, de travail neuro. Ouais. Euh, et on voyait que l'athlète en fait il gagnait Pratiquement instantanément, euh, je crois que c'était entre 5 et 10 j ai, j ai plus le... En fait,
0: c'est marrant parce qu'on en, en a parlé avec Olivier Bollier dans le, dans, le, dans le podcast. Donc, lui, il a commencé à implémenter ça sur ses athlètes olympiques. Lui, il a vu une augmentation instantanée de l'ordre de 3,1 3. Et, euh, et du coup, on a parlé de cette fameuse vidéo de Charles Pouliquin et je ne me souvenais plus si c'était entre 5 et 6 Et donc, lui, il a retrouvé la capsule. Donc, c'est la même. Et il m'a dit que c'était 5 Je n'ai pas re regardé okay. depuis. Tu vois, mais c'est pour ça que je te disais que tu vas bonifier tout ce que tu fais déjà, c'est à dire que si en, en partant du principe que potentiellement ton squat est important dans, dans ta préparation, d'accord, il n'est pas toujours important, mais imaginons qu'il est important, c'est à dire que potentiellement avec la neuro, si tu gagnes 5%, tu vas passer de, de, de 100 à 105, c'est cool, c'est énorme, tu vois, mais encore une fois, c'est euh, la neuro ne va pas t'apporter ton squat de 100 à 150, et c'est là. Encore une fois, c'est un add-on par rapport à toute la préparation physique que tu fais en plus. C'est, ça va pas occulter l'un l'autre. C'est-à-dire, tu vas pas faire que de la neuro. Non, à un moment donné, il faut quand même faire de la prépa physique et entraîner ton, ton système par rapport à ça. Potentiellement, donc de 100 à 105, oui, ok, mais pas de 100 à 150. C'est là, c'est l'entraînement qui va parler. Mm. Et oui, donc instantanément, comme comme je te disais, tu vois, lui 5% et Bollier donc 3.1 sur ses, comme il disait, sur ces euh, tests préliminaires avec ses athlètes olympiques. Euh, et encore une fois, donc tu bonifies tous les autres champs. Donc c'est ça qui est cool pour quelque chose qui est non-invasif et qui peut, en général, te prendre 30 secondes en fonction de ce que tu cibles.
1: Après, pour revenir sur cette amélioration de 5%, euh, pour les personnes euh, qui ne sont pas vraiment dans, dans le milieu sportif euh, et qui ne bossent pas dans ça, euh, ça peut paraître pas grand-chose, mais euh, ah ouais. à haut niveau, c'est ce, ce qui fait… Non, mais je veux dire… Euh, non, mais tu as raison. Les personnes, une personne lambda ça. qui va à la salle, je pense gagner 5%, pff elle ne verra pas la différence si elle n'a pas, par exemple, un gros squat, mais à ça. haut niveau, c'est ce qui fait la diff. Quoi. Donc, euh, en fait, en fait as des, résumé, des tu as tout résumé. C'est des leviers super intéressants, je pense, euh, si on est vraiment dans, dans cet objectif de perf.
0: Tu as tout résumé. Hein, c'est des chiffres qui parlent beaucoup aux athlètes. Tu vois, la population général, à la limite, ils s'en foutent un petit peu. Tu vois, ils voient l'amélioration. Mais encore une fois, 5, 3 ou 5 c'est énorme dans le haut niveau. Et C'est ce qu'Olivier Boullier disait. C'est-à-dire que 5, allez, 5%, c'est ce qui va te faire passer de la médaille d'or à, à la 10e place hein, en fonction des scores. Et crois-moi, médaille d'or à 10e place, le choix, il est vite fait. Hein. Et tu vois, tu vas reprendre l'exemple du sprint. 10 secondes, 5%, c'est 9,50. Ce
1: n'est pas la même chose. Hein. C'est sûr. <rire> Et du coup, pour clôturer euh, ce podcast, Seb, euh, pour les étudiants en STAPS qui nous écoutent, est-ce que tu aurais, euh, je ne sais pas, un ou deux ouvrages à conseiller pour euh, bah, peut-être leur donner goût à, à se former en posturo ou euh, bah, sur tout ce qui touche à la, la posture en général Ouais. Déjà, ce que tu fais de mentionner, c'est très bien. C'est-à-dire que pour moi,
0: tout étudiant ou même pratiquant par la suite, c'est indispensable de lire, tu vois que ce soit dans tout, que ce soit développement personnel, entraînement, euh, nutrition, tout ce que tu veux, il faut que tu lises. Tu vois et ça, ça j'ai appris durant mon cursus. Et puis, de toute façon, quand, plus que tu vas pratiquer par la suite, tu verras que tu auras moins de temps de lire. Donc, euh, c'est quand même important de lire. Maintenant, en livres posturaux, pff, il n'existe pas grand-chose, il en existe très peu. Euh, pour le moment, en tout cas. Il en existe très peu et euh, de, en général, c'est de la neuro-impliquée. C'est-à-dire que tu vas prendre un bouquin de, de neuro, tu le lis et tu appliques ça sur le terrain. Maintenant, très sincèrement, il c'est est très indigeste comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme livre. Maintenant, si, si je vais quand même en sélectionner un, je te donnerais… Je, ouais, je vais même t'en trouver deux. tu vois Il y a le post euh, reprogrammation posturale globale du docteur Bernard Bricot, qui est pas mal, donc vraiment posturo. Et… Euh, le grand livre des réflexes, et par contre, je ne me souviens plus de l'auteur, je crois que c'est Sally Godard, je crois, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Et ensuite, euh, sinon, de manière générale, pour un prépa physique, euh, tout ce qui est super training, tous ces classiques, on va dire. Super. Je mais indispensable de tout le temps ça. lire.
1: <rire>
0: ouais, non, alors super training, sûr, il, faut... il est dur est... à trouver. Sinon, il y a des livres qui sont extrêmement difficiles à trouver, c'est ceux d'Emmanuel de Léjar. Et ça très difficile. À, 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 si tu accès à la bibliothèque, normalement, ça devrait être trouvée, trouvable. Et Mais sinon, euh, en général, c'est des livres qui n'existent plus. Donc,
1: euh, ouais. okay. Emmanuel Légard, ouais, ça je conseille. Je voilà. prends note. <rire> et, euh, <rire> pour les personnes qui veulent euh, en savoir plus sur toi et sur tes activités, euh, où est-ce qu'on peut te, retrou te retrouver pardon
0: ouais. Alors, le plus simple, c'est sur Insta. Hein, euh, Sebzimer-insta ou alors sur euh, LinkedIn euh, Sébastien Zimmer. Sur Facebook, j'y suis, mais de manière euh, en mode sous-marin, c'est-à-dire que ce que je poste sur Insta, ça va aller sur Facebook et puis je ne m'en occupe pas plus que ça. Et sinon, avec euh, par rapport à la, vraiment euh, tout ce qui est la formation, c'est Labo RNP sur Insta, LinkedIn et Facebook. Voilà. Donc c'est saint Zimmer ou Seb Insta ou alors
1: Labo-RNP euh, sur tous les autres. Voilà. Et je me, per je me permets d'ajouter aussi que vous avez créé un, un groupe Telegram. Ouais, pour, je vais juste d'y penser, sont, ouais. ouais. Je viens juste d'y penser. On a bah, créé je vais, je vais un Telegram d'échange. la semaine dernière. Voilà. Donc,
0: euh, ben bah, en fait, vous regardez sur la, sur la bio de Labo RNP sur Insta et il y a le lien directement parce qu'on, tu peux y arriver que par, euh, par lien
1: mmh.
0: sur Telegram. Mais ouais, c'est ça qui permet d'échanger autour de la neuro. En fait, ça n'engage en rien. C'est juste la discussion ouverte c'est ça qui est cool.
1: Ouais, bah, c'est super, voilà. euh, super intéressant. Bah, Seb, merci beaucoup de, de m'avoir accordé ton temps pour… Euh pour présenter un peu tes activités et surtout posturo Et puis j'espère qu'on qu restera en contact pour, pour que je puisse venir me former avec vous dans ce domaine-là. Avec plaisir. Mais surtout merci à toi pour cette opportunité en
0: espérant n'avoir pas fait trop peur à certaines personnes par rapport à la réalité. Mais bon, on va dire que s'ils le savent, au moins ils n'auront pas d'excuses. C'est sûr.
1: Il y a toujours des exceptions. À la prochaine. Ouais, ça marche.
0: Merci beaucoup. À plus. Ciao ciao. ciao.